0: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen... met in de studio gast Igor Wijnker. Hij is schrijver van beroep. En niet zo lang geleden kwam hij in contact met een verhaal. Een verhaal van een man die geboren werd in een Drentse plaghut in 1920. En de rest is geen gelukkige geschiedenis. En het is 1926. Een trio jonge lieden vertrekt op de fiets vanuit Hollandse veld. Hun reisverslag is in handen van de Hollandse veldse hobbyhistoricus Bertus Tenkaat, die er wild enthousiast over is. Ja,
2: Het is een met de hand geschreven soort reisverslag... waarin deze Bertus Kooiman met zijn broer waarschijnlijk die Willem... en zijn meisje een tocht maken om de Zuiderzee op de fietsen.
1: En we gaan verder met het verhaal van de Drentse waterleiding. Wist je dat het tot begin jaren zeventig duurde... voordat het laatste huis in Drenthe van een kraan werd voorzien? Wij bezoeken deze aflevering aan de rand van Assen... een historische plek op waterleidinggebied. Het pomp- en zuiveringsstation Loon... waar de machinisten zijn gezin een huisje op het terrein hadden.
3: Voor het computertijdperk... Um, moest hij wel in de buurt zijn? Want als er een keer een storing was, dan ging er een grote alarmbel. En dan uh, was de hele familie in roer. Moest er snel gerepareerd worden, natuurlijk.
1: Ook hoorden we de bekende zwerver Lorren aan het woord. In de zomers verbleef hij in het Asserbos. En daar zag hij van alles.
4: Nou, je hebt hier ook nog van die roofvogels. Weet je wel, van die Vlaamse gaaien. Van die schreeuwheksels. En dat zijn echte rovers die. Uh, die haalde de andere vogels hè, uit nest. Dat zie je ook. Ja. Ja. ja.
1: En alles over geschiedenis en onderhoud van oude Drentse begraafplaatsen. En onze Henk Luning buigt zich over de witte valk in voormiddeleeuws eeuws Drenthe.
5: Sofie Timmer. Radio Drenthe.
1: Hij werd geboren in een arm gezin. Hij groeide op in een plachhut in een situatie die erom vroeg dat hij op zijn elfde al moest gaan werken. De Drent Albert Aalders, of Aalbers, maar dat horen we zo van de gast. Oud is Albert niet geworden. Hij stierf als onbekende soldaat in het Duitse leger op een slagveld in Oostenrijk in 1944. Ja, dat is in een notendop het, uh, het levensverhaal van, uh, van deze Albert. En mijn gast Igor Wijnker Adeward, die gaat het opschrijven. Welkom Igor. Fijn al. dat je er bent. Ja. Uh, ja, wie was deze man?
0: Ja, nou, je, je zegt toch goed. Het is inderdaad Albert Aalders. Met ja. een D van Dirk. Ja, hij komt uit een heel arme uh, omgeving. Het Tranendal. Heette die streek. Waar hij naar, naar, volgens zijn uh, nazaat B. Aalders. Die dat verhaal heeft uitgeplozen. In de laatste plaggenhut woonde. En daar ook is opgegroeid onder bittere, armoedige omstandigheden.
1: Ja. Over die uh, nazaat gaan we het zo meteen nog hebben. Want zo is het verhaal tot jou gekomen. Eerst eens even dat leven van uh, deze Albert Aalders, 1920. Um, zij wonen daar in die plachhut. Ze hebben het heel zwaar. Uh, zijn niet de enige overigens. Hè? Ik bedoel, uh, ja. Ja. De Situatie is tekenend voor veel gezinnen. Hoe is, hoe is dat gezin van, uh, van Albert? Hoe, hoe, uit hoeveel mensen bestaat dat? Weet je
0: dat? Um, ik, ik zit even naar die foto met de schuinhoog te kijken. Volgens mij had hij vier uh, broers en of zussen. Want je ja. hebt ook echt
1: een foto uit die tijd, hè, van de ja. familie-aalders.
0: Ja, dus daar staan ze ook inderdaad uh, ja. bij die plaggenhut. Um, ja, uit mijn hoofd zijn het vier, dus ja. met vijf kinderen. Ja.
1: En uh, Albert die ging wel naar school,
0: maar niet lang. Ja. Nee, hij, hij moest dus al vroeg uh, uh, aan het werk, uh, want zijn uh, vader was ook nogal ziekelijk. Dus hij moest gewoon meehelpen de kosten verdienen en uh, ja. ja, allemaal slecht betaalde baantjes. Ja,
1: ja. dan is hij nog maar elf hè? Ja. Ja. Ja.
0: ja. Goed. We hebben het nog niet
1: gezegd volgens mij, maar het was bij Drentse Alteveer uh, waar dat... Uh, Klopt, dat, uh, ja. Hoe noem je het nog maar weer? Tranendal? Ja, eh, tranendal. Ja, waar de ja. tranendal was. Goed, uh, hij groeit daarop. Er is armoede in het gezin. Hij moet werken. En wat ik dan uh, heel tekenend vind, is, uh, is een anekdote die jij uh, kunt vertellen. Of nou ja, een paar opmerkingen van een huisarts uit die tijd.
0: Ja, dus die, er is zeg maar later navraag gedaan. Uh, toen zijn familie dus. Uh, uh, toen hij vermist was geraakt, uh, moest ze dus ook medische gegevens. Uh, Overleggen. Mm -hmm. En ja, die huisarts, die, uh, die. wat zei die? Even kijken, kan ik hem letterlijk citeren. Het is altijd al een achterlijke jongen geweest. En hij heeft het over een, uh, een uh, verstand van niet meer dan 50 Dus dat uh, ja. was daar nogal. Uh, ja. Nogal lomp werd dat medegedeeld. Ja, Jij hebt het over de vermissing,
1: komen we ook nog over te spreken. Ja. Dat is later in de oorlog. Goed, um, ja, Albert uh, groeit op. Uh, nou, die woorden van de huisarts liegen er niet om. En hij wordt ouder. Uh, hij, hij verlaat Drenthe op een gegeven moment. Ja,
0: hij, uh, toen hij twintig was, uh, of op de 21ste, ging hij uh, trouwen. En samen in, uh, in Groningen kwam hij te wonen. Ja. Dat daar toch ook wat meer kans op werk was. Ja, de stad Groningen. De stad Groningen, ja. ja.
1: Als jij over hem nadenkt, hè, heb je dan enig beeld hoe zo'n jongen ervoor staat op zijn twintigste, uh, nauwelijks onderwijs gehad. Um, je hebt een foto van hem, die, die zullen wij ook laten zien bij ons op de website. Um, ja, ho hoe komt hij op je over met die weinige kennis... maar toch een beetje informatie die je over hem hebt?
0: Ja, nou ja, inderdaad een eenvoudige jongen. Want, ja, uh, dus iemand die met moeite de touwtjes aan, aan elkaar moet knopen. Ja. En uh, hij heeft dus, uh, al snel heeft hij dan een, een gezin of een, een zoon. Dus hij moet gewoon de kost verdienen. En, ja. Het was uh, begin jaren 40 uh, lagen de banen niet voor het oprapen. Nee. Dus ja, hij was denk ik wel hoopig op zoek naar, naar in, inkomen. Ja.
1: En uh, dan, uh, dan gaat hij uh, ja dan, dan neemt zijn carrière een wending. Ja. Uh, kun je daar wat over vertellen?
0: Nou ja, hij uh, hij sloot zich aan bij het Nationaal Socialistische Kraftvaarkorps uh, om chauffeur te worden. De NSKK. Um, ja, ik, ik moet dat nog uitzoeken, maar ik weet niet of hij goed besefte wat dat precies inhield. Maar hij was waarschijnlijk gewoon op zoek naar, naar een baantje en, en die hadden werk als, als chauffeur voor ja. hem. Het was het
1: nationaal-socialistische Motorkorps. en in die tijd werden jonge mannen natuurlijk ook aangespoord ja. om daarbij te gaan. Hè? Ik kan me voorstellen dat... Uh... Nou ja, dat je het erover struikelde als het ware. Een, een, een soort ronselaars of ronselaars. Ja. De, de propaganda voor dit uh, Duitse legeronderdeel. Dat veel jongens daarbij gingen die verder ja. niks te hadden.
0: Ja, en, en juist als chauffeur, dat, dat, dat klinkt ook als een uh, misschien als een fijne baan, waarbij je niet uh, geen al te rare dingen hoeft uh, nee. uit te voeren. Het nee. kwam je in uh, Zwolle terecht. Daar, daar was hij eerst chauffeur.
1: Is oorlog, het is oorlog, uh, het ja, is beginjaar 40. En um, Albert gaat bij de NSKK. Juist. De Nationaal Socialistische Kraftvaakkorps, motorkorps. En um, ja dan neemt zijn carrière een wending. Uh, hoe, hoe gaat dat verder?
0: Ja, nou ja, dan is hij dus in dienst van die NSKK. En dan uh, heeft hij het uh, hoogstwaarschijnlijk uh, niet meer helemaal zelf voor het zeggen waar die... Waar die uh, moet werken. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment belandt hij in Duitsland. Um, en inmiddels is hij, heeft hij wel al een kind verwekt. Dus um, hij is in Duitsland aan het werk. Hij mag terug voor verlof om zijn kind die dan geboren is te zien. In Groningen? In Groningen inderdaad. Dus dat, is, dat hij één keer zijn kind ziet. En hij blijft uh, te lang weg van dat verlof. En, en als hij terugkomt dan uh, moet hij eerst een tijdje in de gevangenis... Um, en later, ik hoop dat nog wel uit te zoeken, belandt hij nog een keer in de gevangenis. Ja, het is twee keer in de cel gezeten. Ja. Ja. En ja, je zou kunnen zeggen dat hij dan min of meer is overgeleverd aan zijn, uh, zijn bazen. En uiteindelijk ook, ook in het leger belandt.
1: Ja, onder dwang uh, Ja, dat waarschijnlijk. is wel uh,
0: naar alle waarschijnlijkheid. Ja.
1: En uh, ja, dan, dan is het verhaal snel afgelopen,
0: hè? Ja, uiteindelijk uh, beland hij dan... Uh, op een slagveld in Oostenrijk, in Rechnitz En daar is hij vermist geraakt, dus, uh, nou ja, hoogstwaarschijnlijk daar gesneuveld. Ja. Te midden van, uh, ja, dat vond ik ook wel uh, opmerkelijk. Uh, allemaal 16-jarige Nederlandse jongens die daar als kanonnenvoer ook. Uh, hun laatste adem uitblazen Ja. Dus dat vind ik ook wel uh, iets om, om uit te zoeken hoe zij daar zijn beland. En, nou ja, hij is ook net 25, dus ja. jonge knul.
1: Je hebt het over vermist. Het um, echt bewijs is er dus niet dat hij daar om het leven is gekomen. Nee. Maar goed, daar kun je van uitgaan. Dat moet voor zijn familie in Nederland, voor zijn vrouw, en kind... ook heel erg moeilijk geweest zijn. Uh, ja. Want die wisten blijkbaar heel lang niet wat er met hem was gebeurd.
0: Nee, klopt. Ik had trouwens wel te melden dat hij in de tussentijd... Uh, was hij wel, nou ja, dus niet officieel gescheiden van zijn vrouw... maar hij kreeg een nieuwe... Uh, EGA in, in Duitsland. Uh, maar goed, hij was niet officieel gescheiden. En toen hij vermist is geraakt, uh, heeft dat nog uh, jaren gesleept. Om, om die scheiding officieel te krijgen. Omdat hij dus niet officieel overleden was. Nee. nee. Dus het is voor die familie een hele nasleep geweest. En...
1: en zijn eerste vrouw die heeft daarna ook nog kinderen gekregen. en die hadden ook zijn achternaam.
0: Ja. Die, die, hadden, die waren verplicht om die achternaam te dragen, terwijl hij ze dus niet uh, verwekt heeft. Nee. En die hebben nu dus ook nog zijn achternaam, ja. terwijl ze die, uh, hun, die, die man niet gekend hebben. Er is nog een
1: hoop voor jou uit te zoeken, Igor, ja. maar het meeste is al gedaan door een, uh, een familielid ja. van deze Albert, Albert Alders, en dat is B. Alders uit Tolbert, en, Klopt. en hij heeft jou benaderd. Ja,
0: ik, tegenwoordig heb ik een soort schrijfdienst, Ieder verdient een boek. En uh, daar stond ik mee in een regiokrant, en dat had hij gezien, en toen heeft hij me benaderd, want hij heeft dus heel mooi materiaal, maar hij uh, kan het zelf niet, niet goed opschrijven. Nee. Uh, maar dus hij vondde wel mee. Uh,
1: mijn oudoom verdient een boek.
0: Ja. ja en dat vond jij ook? Ja, dat vond ik zeker. Ja, ik, uh, het, is wel, het is wel, een, Je zou zeggen een particulier verhaal, maar ook universeel van een jonge man die die, die, ja, die uh, min of meer noodgedwongen bepaalde keuzes heeft gemaakt... verkeerde keuzes heeft gemaakt en zo van de, van de regen in de druppen belandde.
1: Wij weten dat het een verkeerde keuze was. Ja. Um, denk jij dat hij gedreven werd door sympathieën voor de bezetter? Denk je dat hij dit deed omdat er de geld op de plank moest komen? Hebben jullie het over zijn motieven gehad, zo? jij en... Uh...
0: En B, en Tolbert? Nee, maar ja, als je dat, die, al die uh, documenten leest... dan uh, lijkt het toch uh, uh, hoogstwaarschijnlijk... dat hij echt gewoon door geld, geldgebrek, gedreven is. Het is dus niet dat hij een uh, bepaalde sympathie had.
1: Uh, denk je dat dat voor veel uh, mensen geldt?
0: Uh, ik denk het wel, ja. Ik, ik denk dat je uh, wat dat betreft niet, niet de luxe had... om, om eens rustig uh, te kiezen van... Uh, die principes dat, ja.
1: te overwegen. Ja, Het is, um, het is iets wat uh, nog lang in de familie uh, heeft doorgewerkt. Misschien wat op de dag van vandaag.
0: Ja, dat, en die dat... van
1: morgen. Hoe, hoe uh, Kun je daar wat over zeggen?
0: Nou ja, dus, dus voor die, die hele uh, gien, wat dus zijn vrouw was... met wie hij één zoon uh, had. Uh, die heeft daar ook nooit over willen praten met, uh, met die kinderen. Die dus wel de naam aalders uh, droegen. Dus dat is een, ja, een, uh, ook een verborgen leed wat zij toch ook hebben moeten verwerken. Uh, ja, dat, dat is uh, vrij zwaar en ik kan me ook voorstellen dat, dat ze daar nog steeds uh, ja. last van hebben. Dat ze dat met zich meedragen. En, ja. Ja, ik, ik hoop ze of een van hen wel te kunnen spreken. Maar,
1: Jij, uh, jij hoopt hier een boek over te gaan schrijven. En als er luisteraars zijn die je op welke manier dan ook kunnen helpen... dan moeten ze vooral reageren. kan bijvoorbeeld door ons te mailen. Drenthe Toen, het .nl. En dan kan het gaan over dat, uh, dat tranen, Tranendal. Uh, die, die, die buurt in Steenbergenveld, uh, bij het Alteveer in Drenthe. Het kan gaan over, uh, over de familie Aalders, als je die kent. Over de NSKK... En uh, ga zo maar door. Weest, Zeker. We sturen alles door. Ja, om,
0: uh, informatie is welkom.
1: Ja. En dan kom je volgend jaar me weer vertellen, Igor. over hoe het gegaan is.
0: neem ik het boek mee. Dank je wel. Jij ook.
1: Fris en helder leidingwater. Ja, je draait de kraan open en het is er gewoon. En het is zo vanzelfsprekend dat we er eigenlijk nooit bij nadenken. Maar het is nog helemaal niet zo lang geleden... dat we letterlijk naar de pomp konden lopen voor een emmertje water... Of naar de put. Hoog tijd voor een serie over het onderwerp: de geschiedenis van Drenthe en de waterleiding.
6: Het zoomt en het beweegt. Het is een groot scherm. Het ziet er eigenlijk heel, heel indrukwekkend uit. Misschien wel uh, anderhalf bij, bij
3: twee meter zo'n beetje. Uh, Annemoreen Ooms van de WMD, wat is dit? Dit is een, de uitleg van het zuiveringsproces van productiestation Assen. En dit is de manier waarop we dat deden voordat alle grote schermen die we nu kennen in gebruik waren. Het is een glazen plaat en daarop is het hele proces getekend en geschilderd. En aan de achterkant draaien allerlei raderen die nu in beweging zijn gezet. En daardoor lijkt het net alsof je het water ziet stromen.
6: Het is dus eigenlijk
3: een soort computeranimatie computer af la letteren. Precies. In 1992 is het productiestation hier aan de Lonerstraat opnieuw gebouwd. En er is toen een onthardingsinstallatie bijgekomen om het water zachter te maken. Dus dit apparaat moet stammen uit 1992-93.
6: Inmiddels ook al een kleine, een kleine 30 jaar oud. En... Uh... Jullie wilden toen dus kennelijk ook als, als WMD uh, aan de mensen uitleggen wat jullie allemaal doen.
3: Is dat proces wat we hier zien, die waterzuivering, nog steeds hetzelfde gebleven? Uh, dat is nog steeds hetzelfde gebleven. Naast mij staat uh, machinist Gerrit Blom en die kan dat misschien nog beter vertellen dan ik. Gerrit, uh, komt dit ding nog wel eens van stal?
7: Ja, zeker. Maar tegenwoordig uh, ja, gebruiken we ook veel filmpjes, uh, grote schermen uh, ja, en huidige technieken.
6: Mm -hmm. Hoe lang ben jij nu uh, machinist hier op dit uh, station?
7: Um, even denken. Ik ben in 2002 uh, officieel in dienst gekomen. Dus uh, dat is 17 jaar.
6: En uh, dat vak hè, van, van machinist, want vroeger had je dan één zo'n station. Uh, je hebt nou de hele provincie, dat is dus erg veranderd.
7: Ja, vroeger uh, toen ik begon hadden we Drenthe nog onderverdeeld in drie regio's. Met elk een hoofdstation en uh, daaronder een aantal pompstations. En in iedere regio zaten dan een hoofdmachinist en een aantal machinisten. Maar uh, tegenwoordig ook met de huidige technieken is het ook steeds meer mogelijk. Ik bedoel, uh, je kan op afstand inloggen. Het maakt niet meer uit waar je zit in de provincie. Uh, en ja, nu draaien wij dus uh, over de hele provinciestoringsdienst.
6: Want Anne Moreen, we staan hier in een, in een gebouwtje met een, met een
3: geschiedenis. Hè? Dat kun je wel zeggen. Dit gebouwtje heeft verschillende bewoners gehad. Het ja, is begonnen als pompfiltergebouw voor de drinkwatervoorziening van Assen. Die is van start gegaan in 1898. Toen is er ook een watertoren gebouwd. Die bestaat nu helaas niet meer. Die is afgebroken. Die stond aan de Rolderstraat bij de spoorbaan. En uh, later is uh, er een ander gebouwtje naast gezet, ook een monument, overigens. Waar toen de pompfilterinstallatie in kwam. En werd dit het woonhuis van de machinist. Die woonde hier met zijn hele gezin. Want voor het computertijdperk. Um, moest die wel in de buurt zijn. Want als er een keer een storing was, dan ging er een grote alarmbel. En dan uh, was de hele familie reparoer, moest er snel gerepareerd worden natuurlijk. Ja, dus die, die machinisten die woonden gewoon op het terrein van, van de waterzuivering. Uh, Precies, en het hele gezin daarbij natuurlijk. Kind, vrouw, kinderen, uh, iedereen deed wel een beetje mee. En dan was er ook nog een speciale tuinman en vaak nog wat hulpmachinisten. Dus het was een, uh, een gezellige familie hier. Hele
6: andere tijden, Gerrit. Kun je daar nog iets bij voorstellen?
7: Ja, tegenwoordig gaat het inderdaad allemaal wat makkelijker. Je hebt een semafoon, het maakt niet meer uit waar je bent. En uh, je bent een stuk vrijer. Je ja, en... kunt die dingen
6: ook op afstand bedienen?
7: Ja, wij kunnen, het maakt niet meer uit waar je bent. We hebben een laptop en daarmee kan ik inloggen. En dan kun je zien wat er aan de hand is en uh, of het nodig is dat je daar direct actie op onderneemt of dat het even kan wachten.
6: Ja, dus je hoeft niet meer met je hele gezin hier op het terrein te wonen. Nee, dat hoeft
7: niet meer uh, tegenwoordig, nee.
6: En er was geen straf om hier te wonen, toch? Nee, helemaal toch? niet. Mooi stil, buiten Assen. Mooi plekje. Ja, we gaan even naar buiten. Uh, ik wil de buitenkant ook even uh, bekijken van dit, uh, dit pand. En uh, dan kunnen we even verder praten over de geschiedenis van de, van de waterleiding. Ja. Um, en we lopen alweer. We staan nu buiten. Anne Moreen-Ooms, waar staan we hier? We staan in Assen. We staan even
3: net buiten Assen. Wat is dit voor locatie? Dit is het productiestation waar het water uit het waterwindgebied aan de Lonerstraat gezuiverd wordt... tot drinkwater voor de inwoners van Assen.
6: Een gebiedje met een, uh, met een grote geschiedenis. Hè? Want we hebben uh, het, het gebouwtje net verlaten waar uh, vroeger de, het pompstation in zat... Uh, maar er is hier ook van
3: alles geweest en weer verdwenen. Uh, de, hoe is het begonnen ooit, die waterleiding? In Nederland uh, is uh, de, het idee voor een waterleiding gestart na de grote cholera-epidemie in 1866. Er uh, werden heel veel mensen ziek, heel veel mensen stierven ook, behalve in Amsterdam. En toen realiseerde men zich dat dat kwam omdat Amsterdam toen al tien jaar een waterleiding had. Dus mensen konden daar voor één cent een emmer van tien liter water kopen. En koning Willem III die besloot toen dat waterleiding door het hele land aangelegd moest gaan worden. In belang van de volksgezondheid. Dus, maar ja, geld was er natuurlijk niet overal. Dus dat duurde allemaal best wel lang. Hier in Assen zijn eerste drie stadspompen neergezet. Eén daarvan staat nog in de kleine Marktstraat, of het pomppleintje. En de mensen vonden dat water eigenlijk niet zo lekker, want er zat vrij veel ijzer in dat grondwater. En dat smaakte gewoon niet goed. En gingen ze liever naar de pomp die naast nu het Nieuwe Drenns Museum en vroeger het klooster stond. Die hadden wel goed water. Dat was uit de 13e eeuw al voor de nonnen aangelegd. Ondertussen begonnen in Assen begonnen mensen zich wel druk te maken over die waterleiding. En een meneer Hazeu die deed wat proefboringen hier in het veld aan de Lonerstraat. En hij ontdekte dat daar heel goed drinkwater zat. Grondwater waar je drinkwater van kunt maken. Hij heeft dat ook laten testen. Hij kreeg een concessie voor dat gebied. En dat heeft hij een jaar later overgedaan aan de NV-Asser Bronwaterleiding dat waren een groep notabelen. Meneer Peling zat erbij. Er zat een bankier bij. Van Gorkum, de boekhandel zat erbij. De directeur van de toenmalige Asserkrant. En die zijn dat gaan exploiteren. Die hebben daar aandelen voor uitgegeven. Er is hier een pompfiltergebouwtje geplaatst. Er zijn leidingen naar assen gemaakt. Er is een watertoren gebouwd aan het spoor. En... Toen kon er water naar Assen komen. Het was dus een commerciële onderneming en ze mochten dat 40 jaar exploiteren.
6: Dat waren dus mannen die uh, dat, dat
3: waarschijnlijk ook het beste met de mensen voor hadden, maar er ook wat aan wilden verdienen. Precies. Uh, en na 40 jaar was het aantal abonnees zoals dat toen heette, we noemen het nu klanten, uh, was niet echt heel groot. Er was uh, zeg maar... Een derde van de stad, toenmalige stad Assen met 6000 inwoners had maar een aansluiting in huis op de waterleiding. En toen heeft de gemeente besloten om hetzelfde te gaan doen. Dus het werd een gemeentelijk waterleidingbedrijf en zo hoort het natuurlijk ook.
1: Volgende week het tweede deel van deze serie over Drenthe en de waterleiding. En dit was een bijdrage van Lydia Tuinman. Ja, tegenwoordig zit iedereen op Twitter en Facebook zijn of haar mening te verkondigen over alles en iedereen. En vroeger gebeurde dat ook wel, maar dan schrijf je een brief aan de krant, een ingezonden brief. Iemand maakt zich vreselijk boos om de omstandigheden waarin een gezin in een plagehut moet wonen. En Aaldert leest deze en andere berichten voor.
3: Old
8: Nice. Ingezonden stukken. Dat is een rubriek in de krant die over het algemeen graag lezen wordt, want het bent vaak brieven van kraantlezers die het ergens ontzettend met oneens bent. En dat geldt ook voor de ingezonden brief die staat in de Provinciale, Dreyse en Azarkraant van 1 juni 1866. De naam van de inzender is niet bekend, maar hij begint met een fors. Meneer de redacteur, u roept tegen. In de krant van 30 mei jongstleden komt een bericht voor uit Schoonoord betrekkelijk een al daar plaatsgehebbend ongeluk... aan de arbeider PK en zijn gezin overkomen. Hierin wordt melding gemaakt van het instorten eener woning. De inzender vraagt zich af of onder de benaming van woning... niet verstaan moet worden een gebouw of getimmerde... geschikt voor menselijk verblijf. Want, zo de Schriever verder... dat het een gemetseld voorwerp is geweest... zoude men moeten opmaken uit het slot van het bedoeld bericht waaruit blijkt dat het knaapje levenloos onder het puin is teruggevonden. De maker van het bericht schijnt niet op de plaats des onheils bekend te zijn. Waren hij dit, hij zou de woorden woning en puin achterwege hebben gelaten. Want de schriever van deze brief vond op den dag... volgende op dien van dit ongelukkige voorval al daar... namelijk in het Veen, en niet te schoonhoord... zoals de berichtgever mededeelde... Een bedroefd arbeidersgezin bestaande uit man en vrouw... benevens een vijftal kinderen... tezamen in een vierkant hol van aardzoden opgezet... zonder deur, schoorsteen of enig lichtraam. Het licht baande zich een doortocht door een op dit vierkant geplaatste kap... bestaande uit enige zwakke dennensporen... bedekt met heideschollen, welke behalve voor licht genoegzame openingen voor regen en wind aanboden terwijl een verstikkende rook dit hol vervulde. Men wees mij in den Zuidoosthoek van dit akelig en schrikwekkend verblijf een plek op de grond, waar zij naast elkander op enig stro gelegen hadden, alvorens de aardzodenmassa, en dit is de juiste benaming deze bouwstof, op hen neerplofte. Terzelfde plaatse stond nu de lijkkist hunner lieveling, want ook in die verblijven zijn de harten niet versteend en het ouderlijk gevoel niet verdoofd. Voor die plaats was geen plank of enige afschutting te vinden, welke aanleiding kon geven tot de benaming van bedsteden of slaapplaats. En de briefschrijver wordt al kwijt. En zulke verblijven durft men met de naam van woning bestempelen? Met heersen der runderpest wordt door de regering alles aangewend tot beteugeling der ziekte, en de veehouders gezonde stallen voor het vee aanbevolen? Bij het heersen der cholera moest de eerste maatregel zijn het omverhalen van die broeinesten van ziekte en onreinheid. Wij hopen, zo besluit de briefschrijver, dat de commissieën door de gemeentebesturen voor maatregelen ter voorkoming der cholera in deze dagen aangesteld, hun aandacht hierop vestigen en dat het ongelukkige gezin van PK ondersteuning geworden tot bekoming in een menselijke woning. Was getekend, Schoonhoort, 1 juni 1866.
2: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
1: Ja, twee weken geleden, meen ik, zaten wij in het Asserbos. En toen ging het erover dat het bos ook altijd aantrekkelijk is geweest... voor dingen die niet mogen. Illegaal dobbelen bijvoorbeeld, of uh, enthousiaste uh, open haardhout verzamelen. Ja, en landlopers, die mogen daar ook niet overnachten. Maar dat gebeurde natuurlijk wel, tot op de dag van vandaag. Elke week in het archief de mooiste Rono-fragmenten, onze voorloper. En deze week horen we zwerver Harm, oftewel Lorre. Lorre heeft een huis in Assen, maar daar slaapt hij niet. In de winter zat hij in een stationsrestauratie, in de zomer in het Asserbos. In 1976 maakte Peter de Bie voor de Rono een reportage over hem. En Lorre, Harm, was behoorlijk open tegen de verslaggever. Eerst maar eens even over die bijnaam.
4: Dat is zeker vertellen. Ik ging voor het eerst naar school. En uh, toen hebben we zo'n juffrouw en die uh, ach, die uh, zo'n beetje zeurderig, weet je wel. En toen, uh, op een gegeven moment, toen zei ik de juffrouw alles na. Kijk, en toen was daar gewoon en die meisjes en jongens... Hey, Lorre, papagai. van die tijd af en aan heb ik de naam van Lorre. Dat is de naam ook, maar ze kent mij ook niet anders. Sinter zit Lorre in het stationrestauratie.
0: Hij valt erop met zijn grote grijze baard en zijn ruige kleren. Veel treinreizigers kennen hem. Wanneer het weer beter wordt, vlaat hij de stationrestauratie om door de bossen en velden rond Assen te zwerven. Somers houdt Lorre
5: niet van de stad. In Assen heeft hij een huis, maar de keren dat hij de nacht daar doorbrengt zijn op één hand te tellen. Lorre slaapt op een bank ergens in het bos of tussen de herten in het hertenkamp. Gewoon dicht bij de natuur.
0: En wie Lorre is en hoe hij leeft, daarover gaat deze uitzending.
4: Zo heb ik opgegroeid dat zit in de, in de, in de natuur van een mens... In het bos en het veld en overal. Daar ben ik, ja, dat ligt mij nu eenmaal.
5: Maar dan loop je door, uh, door het bos heen en wat doe je dan?
4: Nou, overal naar kijken en zo, weet je wel, dat bestuderen en dat bestuderen. Ja, wat ik nou niet zie, dat zie ik. Ik ga zomaar zo van de allerkleinste insecten, die, die kreeg ik zo dan op een moment ik kreeg in, in het verzier en nou, dan ga ik ze bestuderen.
5: Ja. Maar buiten insecten zie je waarschijnlijk wel meer dingen?
4: Ja, tuurlijk. Natuurlijk, uh, nou, Vogels die mekaar... Uh, nou, je hebt hier ook nog van die roofvogels, weet je wel? Van die Vlaamse gaaien, van die schreeuwweksels. En daar zijn echte rovers die... Uh, die halen de andere vogels uh, uit het nest. Dat zie je ook? Ja. Ja. Ja.
5: Kom je daar veel mensen tegen op zo'n dag, als je door het bos heen loopt?
4: Nou, dat moet mooi weer zijn, zo, uh, zoals met dit weer, dan ben je er ook niet veel meer van. beetje straks als een beetje wat uh, als de boom wat uh, bladeren eraan krijgt, dan, dan loopt er ook meer bos bos. Dan is er ook meer aardigheid. Want Het is nu allemaal zo kool en uh... nou, ja, doe maar.
0: Dan ben je ook vaak s'nachts in het bos, hè?
4: Ja, ja. Nou, heel vaak ook. Ik slaap er ook. Ja.
5: Dat klinkt een beetje vreemd, hè, als je dat zegt. Ah, oh,
4: waarom? Nog, ja, voor, voor andere mensen misschien, maar voor mij niet.
5: Maar nee. waarom slaap je in het bos?
4: Nou, ook weer zo'n idee. Weet je wel. Uh, ja, wat ik zeg ze, uh, ik moet de ruimte, ik kan veilig niet. Uh, nou, in een opgesloten ruimte kan ik niet. Uh, dan voel ik me niet thuis. Je moet een ruimte om me toe hebben. En dan slaap ik ook op mijn best.
5: Ja, automatisch de vraag: van uh, je krijgt het toch wel eens koud s'nachts?
4: Nou, dat is maar heel uh, weinig hoor. Dan moet het al een barre koud worden. Wat is barre koud? Nou, dat moet een 20 graden vriesno worden. Zo s'nachts, maar anders niet hoor. Dit is uur
1: twee van Drenthe toen zometeen een oproep van Bertus ten Kaat over drie dorpsgenoten... die in 1926 een fietstocht langs het IJsselmeer maakten. En Henk Luning vertelt over de Witte Valken in een voormiddeleeuws Drenthe. Maar eerst begraafplaatsen in Drenthe. Wie daarin interesse heeft om historische of bouwkundige of andere redenen... die moet opletten, want Landschapsbeheer Drenthe organiseert zeer binnenkort lezingen. Ze zijn denk ik zelfs al begonnen. En ook nog een cursus. En alles draait om die oude begraafplaatsen. En projectleider Anja Verbus zit bij mij aan tafel. Anja, welkom. Fijn dat je er bent. Dank
9: je wel. Graag gedaan.
1: Zeg, Alleen al hier in Assen vind je een aantal oude begraafplaatsen. die ons zoveel vertellen over wat voor storp, eh, dorp eh, Assen een lange tijd. Eh, en daarnaast stad was. En dat geldt denk ik voor de meeste begraafplaatsen hier in Drenthe.
9: Ja, zeker. Ja, nou, je ziet gewoon, sommige begraafplaatsen zijn nog niet zo heel oud. Bijvoorbeeld in de Veenkoloniën dateren ze pas van begin vorige eeuw of net einde 1800, zeg maar. Maar hier in Assen heb je natuurlijk oudere gaven. Ja, het is ja. een oudere stad, dus dan heb je ook oudere gaven. Ja,
1: en hoe komt het dan dat in de Veenkolonie uh, later begraven is? Want daar wonen toch ook al mensen?
9: Jawel, maar daar had je natuurlijk heel veel van. Het gebied was gewoon nog veen. En um, pas in de vorige eeuw uh, is dat ontgonnen. En dan komt de grond vrij. En dan zie je dat op hogere kopjes soms... Uh, bijvoorbeeld in het Veld heb je, dat. Dan heb je echt een kopje, een zandkopje... wat onder het veen vandaan is gekomen... en wat al heel vroeg gebruikt werd om te begraven. Het is echt een heel mooi plekje.
1: Ja, ja. Ja. ja, merkwaardig is dat toch, dat begraafplaatsen bij ons altijd een soort van... of altijd, en ook niet bij iedereen, maar gevoelens van nostalgie... En, en, en ergens ook een soort van romantiek oproepen.
9: Ja, nou, ik vind het niet zo gek, want er ligt natuurlijk voor iedereen die daar komt een geschiedenis... Soms echt een persoonlijke geschiedenis, je eigen ouders, voorouders, noem maar op. Uh, maar ja, iedereen weet gewoon wat het is, een begraafplaats of zo. Je gaat een keer dood en tegenwoordig wordt daar veel meer gecremeerd. Waardoor er minder inkomsten zijn voor gemeentes om te kunnen begraven. En de begraafplaatsen vooral te kunnen onderhouden. Maar iedereen kent zeker wel gewoon begraafplaatsen en dat het bijzondere plekken zijn.
1: Ja, een plek van rust ook.
9: Ja, steeds meer, steeds meer. En dat zie je met name ook in grote steden. Dan worden het echt plekken waar nog rust is en waar groen is, waar biodiversiteit is. Dus met name in echt in de grotere steden zijn begraafplaatsen eigenlijk steeds belangrijker. Ja. Of een andere functie krijgen
1: ze erbij, zeg maar. ja. Het is leuk dat je dat zegt van dat groen, want dat is ook echt een heel specifiek onderdeel ja. van waar jullie mee bezighouden. Maar eerst maar eens eventjes uh, ja, die, die, uh, de cursus, de ja. cursus zelf. Het ja. gaat veel over beheer.
9: Ja, het gaat niet alleen maar over beheer, want we gaan ook kijken van uh, zijn begraafplaatsen al geïnventariseerd? We weten vaak natuurlijk wel, er is een register van wie ligt waar begraven, maar is er ook al gekeken naar uh, welke graven zijn speciaal of bijzonder, of wat voor materiaal is er gebruikt? Uh, dus we kijken ook naar, uh, ja, wat is het nou precies voor een begraafplaats? En zou je er zelfs misschien wel voorzichtig een soort van waardering aan kunnen koppelen? Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk, want... Wat ja. voor waardering bedoel je dan? Nou ja, als er echt bijvoorbeeld monumenten zijn. Ik weet dat op de plaats in Assen is echt een rijksmonument. Een mooie geniet... of hoe heet het dan? Gietijzeren monument. Dat is echt een rijksmonument. Maar je hebt natuurlijk heel veel gemeentelijke monumenten. En je hebt ook heel veel graven die um, ja, gelijk zijn aan elkaar bij wijze van spreken. Maar ook hele bijzondere en soms zelfs heel armoedige graven die nu eigenlijk, omdat ze er zo weinig er nog maar van zijn... eigenlijk toch in één keer heel bijzonder worden. Dus het waarderen gaat niet alleen maar naar... wat is de echte harde historische waarde... maar vooral ook om te kijken van... wat zijn nu eigenlijk alle verschillen? Welke soort graven dateren uit welke periode? Dus we kijken niet naar wie ligt daar begraven... en is dat een belangrijke persoon? Want in principe zijn alle mensen gelijk natuurlijk. Maar wel, ja, wat voor soort, grote verschillen zijn er nu daarheen?
1: Ja, daar ja in, in, in de dood is iedereen gelijk... maar de graven niet allemaal nee dat betreft. Maar dat inventariseren, dat is dus nog een werk in uitvoering. Dat is nog lang niet af.
9: Ja, dat verschilt heel er erg per gemeente. Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke gemeente in Drenthe dat al wel gedaan is en welke niet. Ik weet dat Borgen-Odoorn, waar we vorig jaar waren, daar is het wel gebeurd. Dat is, daar is ook gewaardeerd. En in Noorderbegraafplaats wordt het hier heel goed uitgezocht allemaal. Zuiderbegraafplaats weet ik dat men wel weet wie er liggen en welke gaven een soort van cultuurstoetische waarde hebben. Maar Um, ja, het is geen, zeker geen algemeenheid uh, bij alle begraafplaatsen in Drenthe. Nee. nee. Um, wat belangrijk
1: is, is dat jullie ook praten over de, hoe, je, hoe je omgaat met verval.
9: Ja, ja. En waarom is dat zo belangrijk? Uh, ja. Nou ja, eigenlijk, dat is eigenlijk een initiatief van, de, van het consortium Noorder Gaf, uh, Noorder -Gaf bestaat uit de uh, Rijksuniversiteit van Groningen, het erfgoedhuis in de verschillende provincies en... Um, ...de landschapsbeheren Friesland en Drenthe. En uh, wij merken dat, um, ja, dat verval mensen... ...de mensen hebben de neiging om te denken dat alles altijd spik en span moet zijn... ...en dat je het op orde moet zijn en schoon moet zijn en netjes recht moet liggen. Maar tegelijkertijd weten we, en dat weet ik ook van mijzelf heel goed... Ik, ...als ik op vakantie ben, dan ga ik heel vaak naar Begraafplaats... ...omdat het zo'n bijzondere sfeer heeft. En die sfeer komt niet omdat het allemaal rechtop staat en keurig boend is. Dus dat is toch meer de sfeer van half verval. Of, dus de vraag is eigenlijk een beetje, waar, waarom is dat erg eigenlijk als iets vervalt? Dus wij, wij proberen vanuit Noord heel erg te kijken van, um, moet je ingrijpen? Is er een noodzaak om in te grijpen? Is het anders dat de steen stuk gaat of dat hij een andere stuk maakt? Of wordt er een, een boom die een graf helemaal gaat uh, opheffen of omhoog uh, tillen? Dus ja, we, we kijken met een zekere terughoudendheid naar begraafplaatsen. Dus dat maakt dat we dan ja, ook terughoudend zijn in wat we willen doen. Ja, en...
1: Dat vinden jullie. Maar je weet dat er ook mensen zijn die het wel graag spikkenspan willen. Ja. Om jouw woorden maar te gebruiken. Ja,
9: precies. Ja, die zijn er zeker. En dat is, dat is sowieso in Nederland. Hè. Dus ik denk de generatie van mijn ouders die wilden altijd alles spikkenspan. en je ziet toch de laatste tijd ook wel een trend van dat het allemaal niet meer zo hoeft. Um, en ja, dan komt het ook dus de, de uh, biodiversiteit en goede en de... Ja, de sfeer op zo'n begraafplaats, de ja. rust op een begraafplaats in goede. Dus ja, je moet keuzes maken. Iedereen staat in zijn eigen recht om die keuzes te maken, maar vanuit af proberen we te stimuleren dat je terughoudend bent in ja. wat je doet. Dat geldt trouwens voor heel veel
1: begraafplaatsen dat ze zeg maar niet meer in functie zijn. Ja, ze zijn er, ja. maar er wordt dan niet meer begraven. Klopt, dus dan eigenlijk, ja. eigenlijk, eigenlijk wordt het dan ook langzaam een soort van museum.
9: Ja, in feite wel. En dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kan uh, daar waar niet meer begraven wordt... dat zijn trouwens ook de terreinen waar wij onze cursus geven... Uh, het, het actuele deel, zeg maar, daar komen we gewoon helemaal niet. Um, dus je kan het met rust laten, maar je kan ook. Um, even kijken, dan ben ik even kwijt wat je vroeg. Dat een begraafplaats een soort van museum is geworden als er niet meer begraven worden. Ja, dat klopt. En, en, ja, en als je dus niks doet, dan vervalt het helemaal. En om, ja, dat is onvermijdelijk eigenlijk. Ja. Maar om dat te voorkomen, dat het heel snel gaat, probeer je voorzichtig in te grijpen. Dat is jouw die sfeer vast te houden. Het is
1: een rare vraag aan jou voor de plaats, maar uh, wat is jouw favoriete begraafplaats?
9: Oh, dat is inderdaad een hele moeilijke vraag. Ik vind de zuidenbegaafplaats in Assen vind ik echt heel erg mooi. Het is heel sfeervol. Ik weet niet of veel mensen in Assen hem kennen, maar dan moet je echt beslist gaan kijken. En dan kan je uren rondwandelen en je verbazen over zerken die verdwenen zijn onder de bomen. Maar ook de begraafplaats in Gieten. Daar staat een gigantisch mooie oude beuk. Dus ja, eigenlijk heeft elke begraafplaats zo zijn eigen kwaliteiten. Wij
1: praten in de studio over een reeks... Uh... Lezingen en een cursus georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe. En dat doe ik met projectleider Anja Verbers. Anja, jij hebt al het een en ander uiteengezet over het, uh, het belang van het, 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 het behoud van begraafplaatsen. zonder daarbij als het ware het verval uit het
9: oog te verliezen. Dat, dat, dat kan samengaan. Ja, dat kan heel goed samengaan. Ja. Ja, het is juist het, het verval dat geeft het een extra sfeer, denk ik. En, uh, je moet gewoon niet alles helemaal op willen poetsen. Um, juist die sfeer is denk ik voor heel veel mensen belangrijk. De, als je daar binnen naartoe gaat of daar gewoon zijn voor je rust, dan, dan ja, is vervallen, hoort het verval daarbij. Ja. Wat,
1: uh, wat ook uh, heel interessant is aan uh, oude begraafplaatsen is dat ze natuurlijk op een gegeven moment zijn ontworpen. En daar kwam ook vaak de groenvoorziening bij om de hoek kijken. Welke ja. bomen staan er ja. um, hier in Assen. Daar staan leletjes van dalen. Nou, stonden ja. die er honderd jaar geleden ook. Dat soort dingen. Daar besteden jullie ook aandacht aan. Ja, hè? daar
9: besteden we ook aandacht aan. En wat je ziet is echt de uh, die echt een plan eronder hebben liggen. Een parkachtige setting of zo. Daar zie je ook echt vaak hele mooie oude bomen staan. Die dus al dateren van de, van de tijd dat de Braafplaats ontworpen werd. Je ziet dus ook dat die bomen nu echt enorm groot zijn geworden en ja, de, de begraafplaats voor een deel overheerst. Maar dat, dat is ook prachtig. Maar je moet dus wel nadenken, want er zijn soms bomen van, van 150 jaar oud of ouder. Die raken natuurlijk op een gegeven moment ook op. En dan ja, wil je weer opnieuw een boom voor de toekomst hebben, dan moet je ook weer ergens gaan planten. En je moet ook oppassen met takken die naar beneden vallen, dat die graven niet beschadigd worden. Maar ook um, hoe het gras nu bijvoorbeeld altijd gemaaid wordt, alles wordt altijd... ...keurig kort gehouden, maar je zou ook na kunnen denken... van: ...zouden we er misschien wat meer een soort van... ...kruidenrijk grasland van kunnen maken... ...dan hoef je minder te maaien... ...en dan doe je ook nog wat aan de biodiversiteit. Of, uh,
1: maar houden jullie ook rekening met het verleden... ...als uh, bijvoorbeeld nieuwe bomen geplant moeten worden?
9: Ja, je ziet vaak op een graafplaatsen... ...dat dat wel specifieke bomen zijn. Noem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld een mooie rode oude beuk... ...of, een, of een gewoon een mooie een treurbeuk. Treurbomen zie je wel vaak. Hè? Dat, dat, die zie je niet zo vaak eigenlijk... Gewoon bij mensen in de tuin, maar die staan wel specifiek daar. Of hele mooie coniferen die, die echt al heel oud zijn en meer takkig zijn. Ja, dat soort dingen. Rhododendrons. Rhododendrons heb je ook wel, maar niet specifiek altijd. Dat is meer een landgoedstruik, ja. zeg maar.
1: Goed. Ja. Um, daar praten jullie over. Dat, is allemaal dat, dat gebeurt, want we hebben nog niet over de cursus gehad, dat gaan we zo doen. Maar dat gebeurt bij de lezingen. Ook. Hoe, 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 hoe zijn die lezingen opgebouwd?
9: Um, nou, we hebben vier lezingen verspreid over twee avonden. De eerste lezing is uh, de. Even kijken, dan moet ik even kijken. Uh, komende dinsdag, of niet dus morgen, ja. niet vandaag, maar volgende week dinsdag, de 24ste. 24 september. Dan gaat uh, Lucas Hoven iets vertellen over de begraafcultuur in Drenthe. En dat begint dan natuurlijk bij de Hunebedden al. Uh, en Petra Hurkmans van de gemeente Borgo die gaat iets over de juridische aspecten vertellen van de begraafplaats. Want. Een begraafplaats is vaak van een gemeente en mensen kunnen niet zomaar zonder meer iets gaan doen op een begraafplaats. Het moet altijd afgestemd worden met de beheerder van de begraafplaats. Of het moet natuurlijk het graf zijn wat je zelf beheert, omdat het van je ouders is of familie is. Dus um, ja, hoe mensen dat nou kunnen aanpakken als ze iets willen, dat wordt dan verteld. En dan een week later, uh, dan hebben we René ten Dam. Dat is echt een funerair deskundige. Die kan echt heel veel vertellen over de cultuurhistorie van de begraafplaatsen. En daarna komt Ewart Timmermans aan de telefoon. En dat is ook een funerair deskundige, maar vooral met een groene achtergrond. Dus hij kan echt heel mooi vertellen over ja, al die aspecten die ik al tussen neus en lippen even noemde. Um, heel bevlogen iemand die ook heel erg pleit voor meer biodiversiteit op de begraafplaatsen. Dus dat zijn de lezingen. Daar kan men zich nog voor aanmelden. Uh, via onze website, via de agenda. Um, en daarnaast hebben we dan natuurlijk de cursussen. En die worden in drie verschillende gemeenten gegeven. A en Hunze, um, Assen en dan de Zuiderbegaafplaats en in um, A en Hunze, zei ik al. Assen, ja, en
1: Midden-Drenthe. midden, midden ja. ja precies. Assen, A en Hunze en de gemeente Midden-Drenthe. En ja. zeker bij die laatste gemeente kunnen jullie nog wel wat uh, ja. cursussen maar die gebruiken. Ja, die he? is
9: ook pas in november, dus daar hebben we nog een beetje tijd voor. Uh, dat begint nu een beetje te lopen. Maar uh, daar gaan we in Smilde en in Westerbork uh, aan de slag. En als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze zich nog melden via onze website. Ja,
1: ja een, een begraafplaats is als een geschiedenisboek. Ja. Waar je doorheen kunt lopen. Ja, dat in feite betreft. wel. Ja. Ja.
9: Alles staat op uh,
1: www.lbdrenthe.nl, aan elkaar.nl. Daar kun je dus ook opgeven. Nou, je hebt ons al verteld wat je, wat je favoriete begraafplaats is. Anja, wil jij verder nog iets. Iets moois kwijt of een anekdote of iets wat jij weet van een begraafplaats
9: wat wij niet weten. <laughs> wat weet ik van een begraafplaats wat jullie niet weten? Nou ja, wat, wat mij verrast elke keer is dat elke begraafplaats toch weer echt heel anders is en een eigen sfeer heeft. En um, als je bijvoorbeeld um, in de veenkolonie bent, dan lijkt het vaak, lijken ze vaak wat strakker. Ze zijn natuurlijk ook wat nieuwer. Um, en ja, de, in, de in de grotere dorpen of steden zijn ze juist ouder en daardoor vaak weer iets meer verval zichtbaar, hoewel dat dus. Ja, geprobeerd wordt om daar een halt toe te roepen. Maar ja, gewoon die mooie planten die daar groeien, de, de, de schots- en scheefstaande zerken, dat, ja, dat is gewoon heel bijzonder. En soms heb je zelfs houten steles, een, een staande grafzerk noem je een stelen, En ja, die staan dan een beetje te vervallen en dat, daar steert een prachtige kosmos op. En op de graven zelf trouwens ook. Ja, dat, dat is echt gewoon... Dat hoef je Genops. er wat jou betreft niet af te boenen. Nee, liever niet zelfs. Goed. Mooie gedichten ook niet te vergeten.
1: Nee, nou, we, we weten nu een beetje hoe jij erin staat. Anja Verbus van Landschapsbeheer Drenthe, dank je wel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Het is 1926 en vanuit Hollandse Veld vertrekt een trio jonge lieden op de fiets. Ze maken een reisverslag en dat handgeschreven verslag is nu in handen van de Hollandse Veldse hobbyhistoricus Bertus ten Kaat. Hij is er behoorlijk enthousiast over.
2: Het is een uh, met de hand geschreven boekwerk van, uh, toe, toeval bestaat niet zeg maar, Bertus Kooyman. Uh, en deze, deze Bertus Kooyman was de jongste zoon van dominee Kooyman. En dominee Kooyman was een legendarische Hollandse Veldse dominee. Die zelfs, uh, ik geloof meer dan 30 jaar in Hollandse Veld dominee West is. Uh, er is een straat naar de dominee Neumt en er is een school naar de dominee Neumt. Het was een heel bekende figuur. En hij had een, uh, een aantal kinderen, uh, waaronder uh, bijvoorbeeld Jo Kooijman, uh, die jarenlang uh, uh, journalist was en schreef voor uh, Afro's Televizier en Algemeen Dagblad en het Weekblad De Spiegel, om anders wat te nemen. Dat is heel bekend. Uh, er waren, uh, ik geloof, drie zonen. En de oudste was Willem Koorman. En Willem Koorman is een, uh, die is wel jouw dood natuurlijk, maar uh, was een uh, zeer bekend Luthers-theoloog. Uh, dus die familie Koorman is een hele, laten we zeggen beroemde familie, geweest. Ja, waren geen geen dommerikken dus? Nee, het een hele, ja. En, en toch hebben ze dus heel lang in onze velden gewoond. Maar daar hoef je toch niet dom voor te zijn om in Hollandse te nee, te. Veld... Daar, daar komt heel veel intellect vandaan, natuurlijk. Hè? Ja. En... Het, het mooie is dus dat ik van Joop Hooyman, waar ik in de jaren tachtig, uh, dankzij uh, een goede Hollandse Veldse vriend Jaap Damming, veel contact mee had. hebben. en die mij ook heel veel vertelde over de geschiedenis die hij meemaakte in het begin van de 20e eeuw. ...kreeg ik ook allerlei papieren van hem en, en kopieën... ...waaronder dit boekje, De Tocht om de Zuiderzee. En het is, ja, het is een met de hand geschreven soort reisverslag... ...waarin deze Bertus Kooiman met zijn olde breur waarschijnlijk, die Willem... ...en zijn meisje, een tocht maken om de Zuiderzee, op de fietsen. En die...
6: Dat boek, dat, je hebt het hier in, in kopie, dat reisverslag, is geschreven uh, volgens mij met de kroontjespen. En geschreven ook met hele mooie puntige ouderwetse letters. Maar het is goed te lezen, hè?
2: Ja, het is, het is, uh, hij schrijft heel netjes. Maar dat moet natuurlijk ook wel, hè. Een kind van de dominee moet nettisch <laughs> Heel mooi. Ja, en, en het is een tocht
6: om de Zuiderzee. Dat zijn, hoe hebben ze dat aangelegd? Het begint met een kaartje, zie ik wel.
2: Ja, ze, ze maken foto's. Het is een west, trouwens, van 10 tot 17 augustus 1926. Dus uh, ik denk dat die jongen toen, uh, schat ik, uh, nou, misschien maar wel een jaar of 13, 14 in West is, zoiets. Dat die, want zijn oudere broers waren, waren van het begin van de 20 e eeuw. Uh, ja, ze hebben een fietstof gemaakt. En, en de reden eigenlijk heb ik niet uit het boekje kunnen halen. Maar ik denk dat het gewoon leuk was. En ja, dinsdag morgen, den 10 augustus, om zeven uur vertrokken uit mijn geboorteplaats Hollandse Veld. Drie fietsers, mijn broer met zijn meisje en ik. Nou, die broer, dat is dan waarschijnlijk die latere theoloog uh, Willem Kooyman. En uh, dat kaartje wat voorin staat, want hij heeft het
6: systematisch aangepakt, hè? wat zien we daar?
2: Ja, heel mooi, hè? Dan zie je een kaart van Nederland en dan hebben ze de, de plaatsen waar ze langs gegaan zijn met uh, op de kaart de aangegeven. Uh, en een nummer ook nog. Nou, dan hij Hollandse Veldslag aan, Delumsvaart, Zwolle, hem, Epen. Uddelermeer.
6: Ja, het Uddelermeer. Ja, nee. ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar... Ja, nou ja, daarin... Het is een heel klein meertje hoor, maar uh, het is wel een van de hoofdpunten
2: uh, op ja, de kaart. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, en dan mensen zo rond ronde het ijzermeer eigenlijk. Toen nog de Zuiderzee, hè, denk ik of niet? Ja, er is nog ja, geen, sprake van,
6: ja, er is geen sprake van een, uh, een afsluitdijk hoor.
2: Nee. nee. Ja, afsluitdijk wel denk ik, of ook nog niet. Nee, zeker niet. Nee. Oh nee, dat is ook zo natuurlijk. Die lag er ook nog niet. Nee, kijk maar, want ze zijn uh, hier
6: vanuit uh, Enkhuizen met een veerboot naar Staveren gegaan.
2: Ah, oh, dat, dat had ik nog niet eens zo... Uh... <lacht> ja, ik zie het op het kaartje. Ja, inderdaad. Ja. Dat klopt, inderdaad. Ja. Nou ja, het is natuurlijk... En wat ze tegenkwam, ze hebben overal foto's van, van toen. Dus uh, ik zie hier nou toevallig Renswoude, Molenheind. Ja, en, en dan allerlei wetenswaardigheden van, uh, van de plaatsen waar ze kwamen... Uh, ook is er kort geleden een nieuw postkantoor gebouwd, zie ik nou. Dat zo groot is dat er een hele straat voorafgebroken moet worden. om ruimte te maken. Een hele straat. <laughs> dus, nou ja, het is leuk om dat dus weer op te zetten, natuurlijk.
6: En uh, nou, dit, dit, deze kopieën, het zijn er zo'n zo dertig of zo. Hè? Met, met al die, dat mooie schrift waar de, de hele reis beschreven wordt. Uh, die zijn in jouw bezit. Is er ooit wat meer mee gebeurd dan. Nu dit radiogesprek?
2: Nee, voor zover ik weet niet. Ik weet ook niet waar de rest van de familie op dit moment zit. Dus als er ergens een, een familie familiekoorman is die weet dat er Roots in Hollandse Veld ligt... Ja, dan is het misschien zelfs wel leuk dat ze eens contact opneemt. Dus, uh, ja. Ik denk dat ze dit zelf ook wel hebben, dit is een kopie. Dus, dus het zal wel ergens bij de familie zitten. Maar...
6: Ja, want dit doe je niet bij het oud papier, zoiets tenminste... Ja, je weet het niet.
2: Nee, dat, dat, is, dat is niet uh, uh, nou, dat is nee. eigenlijk niet meer in orde
6: geworden. Maar um, die, die jongen die destijds die fietstocht heeft gedaan met zijn broer en het meisje van zijn broer, die kan eigenlijk niet meer leven, hè? want dan moet hij ver over de honderd zijn.
2: Ja, nee, volgens mij is die, is die familie, die generatie is volgens mij helemaal weg. Dus wat er nog kan leven, dat zijn kinderen van hem. Ja, wil je nog een klein stukje voorlezen? Een van de merkwaardigheden van de Alkmaarse dag, waag dag. is dat om twaalf uur onder het, ha, u, onder het uurwerk bij iedere slag ruitertjes in het rondrijden. Om drie uur zou de trein zonder rails door de stad rijden die ook in Amsterdam geweest is. Hij had heel Amerika en Engeland al doorgereisd en had meer dan 60.000 kilometer afgelegd. Een trein, zonder, trein rails. zonder rails. Dat zal dan wel een of andere bezienswaardigheid zijn. Oh, hier staat ik. Oh. Ja, een trein dat... zonder rails. Van Los Angeles naar het vasteland van Europa via Engeland. Ja, een hele mooie foto van... Ja, een soort oude locomotief op luchtbanden. Ja, <laughs> ja wel apart.
6: Ja, en Ze achter... zijn
2: bewonderd blijkbaar in de, in de, in hun, tijdens hun tocht.
6: Ja, en in de achterste... Kijk, er zit een wagon achter. En daar worden films vertoond. Ben Hur, de wonderfilm der wereld. De beste producties. Dus het is ook een, nog een rijdende bioscoop. Ja, een
2: rijdende bioscoop met de film de wereld door. Ja, prachtig.
6: Nou ja, dat zijn allemaal uh, bijzondere verhalen. We gaan eens een stukje van die, uh, van die route van deze jonge uh, kooiman uh, gaan wij ook na. Reizen niet op de fiets, maar met de auto... Um, en dan eens kijken of we nog wat dingen terug kunnen vinden hè, die zij uh, onderweg zijn tegengekomen. Ja,
2: dat, dat is natuurlijk leuk om, om te zien hoe, hoe ja, een, een wereld zich even ontwikkelt. Zo'n beschrijving, eigenlijk zullen iedere mensen dat op enig moment in zijn leven moeten doen. Zo'n zo zo soort verslag maken. Tegenwoordig gebeurt het natuurlijk met de, met de mobiele telefoon, wordt van elke seconde bijna foto's gemaakt. Maar, de, de... maar ja, blijft het bewaard, hè? Zoals dit? Ja, dat is natuurlijk een goed
6: punt,
1: hè? Ja. 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 Bert is ten Tenkaat in gesprek met Lydia Tuijman. En Tenkaat doet dus een oproep, want hij is op zoek naar afstammelingen van de domineesfamilie Kooiman, die ooit in Hollandse veld woonde. En misschien komen er dan nog wel veel meer interessante geschriften boven water. We gaan met Drenthe toen, overigens later dit jaar, dit reisverslag rond het IJsselmeer eens volgen. Samen met Bertus Tenkaat. Nou, dat doe jij dan weer op de radio. Op zijn strooptochten door Drentse archieven stuitte historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen op vermeldingen van witte valken. Nou ja, dat schreeuwde er natuurlijk om, om eens goed uitgezocht te worden. Wat volgt dus een reconstructie van heel oude gewoonten uit een pre middel Drenthe?
10: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook eh, daar nooit van had gehoord... dat ik daar toevallig tegenaan liep in de encyclopedie van Drenthe. Eh, daarin staat dus iets over het valkengeld... wat de bischof van Utrecht uit Drenthe in ontvangst mocht nemen. En dat was dan uit de kerken van Anlo, Beilen en Vries. En het is ook bekend dat de bischop het jachtrecht in handen had in de Drenthe. Als landseer had hij het jachtrecht in handen. En ik vond dus ook dat de kerken, die drie kerken, oorspronkelijk die valken in Natura moesten leveren. Dus levende witte valken. Echte nou, bestaande dieren. Ja, en dan denk je, goh, hoe, hoe kom je hier aan een witte valk in de Drenthe? En, eh, en dan ga je dus nadenken... En, dan blijkt dus dat het heeft te maken met een heergewaard waarop de bischop aanspraak komt. Ja, wat is dan een heergewaard? Nou, ik ben er in, intussen dus achtergekomen dat het is voor de kleding van de bischop. Dus een bijdrage aan de kleren die de bischop droeg. Die had altijd een mooi, mooi pak aan natuurlijk. Hè? En die moest ook wel eens een nieuwe hebben. Dus daar was dat geld voor bedoeld.
6: Die, die valken waren dus ook geld waard?
10: Uh, nou, vooral die witte valken, die zijn heel veel geld waard.
6: Maar kan ik me voorstellen dat ze daar lelijk mee aan waren... in die, uh, in die drie uh, kerkgemeenschappen... omdat ze dan die valken moesten leveren. Nou, hoe, hoe doe je dat?
10: Hoe kom je eraan? Nou, witte valken die komen voor in IJsland, Groenland... in het noorden van Noorwegen. Dan heb je witte valken. Die, die zijn aangepast aan, aan sneeuw en ijs, kun je zeggen. Uh, kom je wat zuidelijker in Noorwegen en Zweden... Uh, ...dan heb je bijna witte valken. En als die uh, te veel uh, jongen krijgen... ...dan wil ik die jongen nog wel eens een beetje naar het zuiden uitwaaien. Dus dan kun je dus een bijna witte valk... ...die wil nog wel eens in de rente voorkomen. Nou, maar je kan je voorstellen dat ze zo zeldzaam waren en zo duur. We hebben, men ging echt in het noorden op jacht. Dus dat waren hele ondernemingen, dat kostte veel geld. En dan ging men dus... Uh, ja, dat vervangen voor de geldbedrag. Dus die valk, die werd al heel gauw voor geld gerekend. En uh, ja, dan was hij daar klaar mee. Maar dat moest de goede gemeente op, opbrengen.
6: Maar toen die valk een keer een vaste geldwaarde had gekregen... Uh, was die in ieder geval af uh, van die
10: vangerij achter hem aan? Uh, ja, toen was dat afgelopen. Dat wil niet zeggen dat er geen valken meer in, in Drenthe werden gevangen. Dat is een ander verhaal. Uh, maar het waren dus vooral de valkenzwaarders. Die, uh, ja, die gingen tot over de Poolcirkel om, uh, om die valken te vangen. En, uh, en die werden voor veel geld aan de adel en, en, en uh, aan diverse Europese koningshuizen werden die, uh, verkocht. Maar al vroeg in de middeleeuwen was uh, die witte valk uh, was omgezet in een bedrag in geld.
6: Uh, was dit nou alleen aan, uh, aan witte valken? ...voor behouden, dit, dit lot?
10: Uh, de witte valken die aan die kerken verbonden zijn in Drenthe... ...dat is uniek in Nederland. Dat komt nergens voor. Maar ergens anders komt wel voor... Uh, ...bijvoorbeeld dat men andere goederen moet leveren... ...een paard bijvoorbeeld, wapens, uh, een hond, een snoep bijvoorbeeld... ...maar ook wel witte handschoenen en dat soort zaken. Uh, dus dat, dat kun je vergelijken dus met de witte valken eigenlijk. Want wit, staat natuurlijk voor puurheid, onschuld en verzinnen beelden het overdragen van bepaalde bevoegdheden of macht. En, en een heergewaad is niet alleen kleding, maar het zijn, het zijn ook vereeringen. Hè? Een vereering aan de bischop. Zo moet je dat eigenlijk zien.
6: Het is een driedimensionaal eerbetoon in ja. de vorm van een wit...
10: Nou, de, de witte valken van die, van die Drentse kerken mogen we dus als een soort heergemaat beschouwen. Ook al wordt het nergens zo genoemd. Kijk, dat is het probleem met onderzoek. Dat je dus dingen gaat denken hè, uh, en dat je het niet kunt bewijzen. Maar het moet haast wel zo zijn. Je hebt... Uh...
6: Jezelf wel opgezadeld met een ingewikkeld probleem. door dit uit te willen zoeken.
10: Uh, dit was een ingewikkeld probleem. Maar het is het bewijs eigenlijk, vind ik tenminste. en als iemand er anders over denkt, moet ik maar zeggen. Het is bewijs dat de Rente vroeger uit drie delen bestond. En dat was dan uit de kerken van Anlo, Bijlen en Vries.
6: Dus eigenlijk hebben de Witte Valken jou op het spoor gezet van Trianta. Het in drieën gedeelde ja, Drenthe.
10: er zijn meer redenen voor om dat te denken. Ze denken ook aan die drie stromen en die drie, drie riviertjes die door Drenthe gaan. Dat dat is automatisch een verdeling is. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Maar er is geen enkel bewijs.
6: Het blijft gissen. Zo is dat.
1: Henk Luning hoorde u uit als onze expert op het gebied van de Drentse geschiedenis en de rol van alle uh, mogelijke dieren daarin. Volgende week dan vertelt Luning over de jacht met valken in Drenthe. Dit was een bijdrage van Lydia Tijman. Ja, Het is alweer bijna zover het eind van Drenthe toen het eind van deze uitzending. Maar niet zonder een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, zoals voorgelezen door Robert Oosting.
5: Als je regelmatig de fiets gebruikt, kom je vroeg of laat tot de ontdekking dat één van de banden leeg staat. Zeker in mijn jonge jaren was dat nog wel eens het geval. De kwaliteit van de banden mag natuurlijk niet vergeleken worden met de banden van tegenwoordig. De binnenbanden waren vroeger rood van kleur en altijd een beetje poreus. Je moest geregeld je banden oppompen om ze op spanning te houden. In de 50er jaren kwamen de potdichtbanden op de markt en die waren zwart van kleur. Tegenwoordig zie je eigenlijk nooit meer rode binnenbanden. Zelfs de binnenbanden van de auto's zijn tegenwoordig altijd zwart. Of dat iets met de kwaliteit te maken heeft, weet ik eigenlijk niet. Als je vroeger een nieuwe band kreeg, dan was de oude band wel meer dan op de draad versleten. De oude, veelal gare band moest door de noodgedwongen keer op keer worden geplakt. En Dat werd uiteindelijk kostbaar en de eveneens steeds schade worden de Solutie. Solutie was van het merk Simpson in het bekende rood-zwarte doosje, en was een middel bij uitstek om je banden te plakken, waarin de oorlog was het nauwelijks nog te koop. Als je een lekke band had, had je als schooljongen niet zo gemakkelijk je beschikking over een fietspomp. Aan de Kranenweg was echter een fietsenmaker die een slang aan het kozijn van zijn winkel had, waarmee je een lege band op kon pompen. Het gebruik daarvan kostte echter wel twee cent, en twee centen had je als jongen, zeker in het begin van de oorlog, niet op zak. Als je een lekke band had, was het of naar huis lopen, of de meeste vragen of hij je twee cent wilde lenen. Bij meneer van der Valk kon ik altijd terecht om die twee cent te lenen. Als vorm van rente heb ik hem eens een enorme grote appel meegenomen. Ik weet nog dat hij mij de volgende dag vertelde hoe zwaar die was, maar het gewicht, dat weet ik niet meer. Wel weet ik dat het een appel was van het ras Branley's Seedling. Het probleem van lekke banden loste zich vanzelf op. Ik kreeg een soort van cushionbanden om de wielen. Mijn cushionband was een persoonlijke uitvinding van mijn vader en bestond uit een buitenband met daarin een stuk oude tuinslang. Of ik extra zwaar moest trappen, dat weet ik niet. Daar heb ik nooit over nagedacht, maar dat zal
10: wel.
1: Je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Vond je het leuk? Laat dan een paar sterretjes achter. En luister ook eens naar onze andere podcasts, de Sportcast of die van Cassata bijvoorbeeld. Dank je wel.